0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间。在这里，让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者山明，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是《你好，李焕英》，作者李娜。打动人心且流传最广的情感，往往不是小情小爱，而是人间大爱。人间大爱又分两种，一种是家国情怀，一种是父母情深。读懂了这种超越种族和阶级的情感底座，就读懂了电影《你好，李焕英》为何在春节扎堆贺岁片中脱颖而出，广受好评。谁还不是父母的宝？哪个宝没想过，要是能穿越回过去，改写改写父母的人生，让他们变得更轻松，那自己该有多荣幸？春节期间，想必看过或没看过这部电影的朋友们，都从微博热搜、自媒体文章和朋友圈里看到了太多这部电影的影评，所以你们也一定知道下面这些击穿灵魂的金句。打我有记忆起。妈妈就是中年妇女的样子，所以我总忘记，妈妈曾经也是个花季少女。傻孩子，说啥呢？你要记事起，妈妈就是个花季少女，要么你们不是亲娘俩，要么就是你妈早婚早孕。如果我妈当年不生我，会比现在过得幸福吧？这是啥话呀？你妈当年不生你，她还是你妈吗？她不是你妈，她幸福不幸福的你也不知道啊！我当你一回女儿，连让你高兴一次都没做到。哎呀，宝啊，不是非要杠你，总想让父母高兴，说到底还是讨好别人，委屈自己，这压根儿不是你妈想看到的。其实，中国式家庭最大的困境，就是父母和子女都打着“为你好”、“让你幸福”的旗号，却硬生生的把对方逼得活在另一个频道，直到往事无法挽回，上帝再也不给机会，我们才在相互亏欠中知道，如果可以，我真想穿越回过去，好好爱你。现实中，贾玲和母亲李焕英也是如此。二零零一年，十九岁的贾玲刚考到北京中央戏剧学院念书一个多月。为供养贾玲、贾丹两姐妹读书，工人阶级的妈妈李焕英和爸爸贾文田开着拖拉机去给人运稻草，因把稻草车装得太高，妈妈从车上摔下来，后脑勺着地，小脑损伤不治身亡。那一年，李焕英才四十八岁。还没有穿上贾玲给他买的绿色皮大衣，没有用上双开门的冰箱，还没有坐上女儿买的跑车，更不要说亲眼看到春晚舞台上贾玲演的那一出出令全国观众捧腹大笑又过目不忘的小品。至于贫苦盛年的母亲，成了贾玲心口永远的伤，梦中不变的汗，此生残缺的缘。你好，李焕英这部电影是妈妈李焕英去世二十年后，女儿贾玲对天堂里妈妈的致敬，但又何尝不是贾玲穿越二十年的时光隧道，复活且重访逝去的母亲所完成的自己与自己的和解？关于这部电影，那些别人说过的、聊过的，我也不愿再赘述。我想写一写电影背后被误解的八个亲情真相。一，你以为你比父母反应快？很多影评说《你好，李焕英》一开始故事平平，是最后二十分钟的反转，高能煽情，催人泪下。错，这部影片不存在反转，而是开头就蕴藏着结尾。一开始，车祸发生时，瘦瘦弱弱、头发花白的妈妈骑自行车载着高高胖胖、一脸笑容的女儿，忽然一辆卡车撞过来，撞向有说有笑的母女。为什么妈妈和女儿都在自行车上，妈妈严重昏迷，而女儿除了一丁点擦伤却安然无恙呢？导演的深意大概率是：车祸发生的瞬间，妈妈推开了女儿，把生的机会留给了孩子，把死的威胁留给自己。在医院里，伏在妈妈病床前哭泣的贾玲，被走廊里的黑白电视机发出的声响唤醒。原本躺在床上的妈妈不见了，为什么妈妈不见了？因为妈妈先女儿一步穿越回了过去。配合女儿完成过往岁月里那些未能释然的一个个遗憾情节。你总以为你比爸妈更快速、更有远见，不，在生死攸关的时刻，他们比你反应的快。身为孩子，我们看到的永远都是明天和前景，而为人父母，他们却时刻用本能的爱帮我们把意外和风险排除在外。二，你以为你比父母会演戏？你好，李焕英最大的看点，并不是妈妈原来也年轻过，有过梦想和爱好，有过精彩和爱情，而是当贾玲回到一九八一年，帮还是女孩的李焕英实现抢电视、逗闺蜜、打排球、追官二代等一系列她自以为重要的改命之举，且沉浸在自我感动里无法自拔。直到他通过烂裤子那个动物形状的补丁喊出那句“可是我妈现在还不会缝啊”，才在恍然大悟和泪流满面中发现，妈妈李焕英才是老戏精。整部影片不是女儿圆了妈妈的梦，而是妈妈为了圆女儿的梦而配合她演了这么一出戏。果然，姜还是老的辣。很多时候，我们为不让父母担心。以为自己是戏精附体，后来才发现父母才是戏精本精。你以为你很懂你的父母，不，盘点往事你会发现，多年来是你爸妈一直故意装疯卖傻，让你觉得你很懂他们罢了。三，你以为父母不嫌弃你，《你好，李焕英》里其实有很多暗线，而这些暗线藏着亲情的密码。比如贾玲穿越时，啪一下从天上掉下来一个大胖子，一下子砸到李焕英身上。众工友张罗着抢救时，张江背着贾玲去厂职工医院，因为贾玲胖，所以他背的特别艰难、特别缓慢、特别沉重。但后来贾玲和李焕英喝小酒，贾玲喝醉了不省人事。瘦弱弱的李焕英背着胖哒哒的贾玲回职工宿舍，却背得特别稳当，特别轻快，特别安然。当然，这里有艺术的表达，但更有深刻的寓意。你以为的岁月静好，不过是有人替你负重前行。对于很多孩子来说，这个负重前行的人就是你父母。尽管他们也非常嫌弃你重，但还是不吭不响的在暗夜里。以你觉察不到却最舒适的姿势，把你带到最安全、最温暖的地方。你以为你爸妈不嫌弃你胖、你笨、你丑、你不长脸、不争气吗？当然嫌弃，但嫌弃之后，他们还是选择用自己的方式默默爱你。四，你以为愧疚就是爱吗？中国式亲情最沉重的内核就是对不起。很多人都活在这种负罪感和羞耻感里，忘记了说我爱你。你好，李焕英为什么大火？某种程度上，它以喜剧的外壳暗合了这种忧伤。电影用魔幻化的表达，让母女二人都穿越回过去，在相互补偿中完成了彼此的和解。特别是对女儿贾玲来说，电影中的贾玲自幼就吃得多，哭鼻子。拉裤兜，学习差，让人不省心。他总想成为别人家的孩子，让妈妈光荣和高兴的那种孩子。就连穿越回去，也是为了达成这一心愿。直到后来，他发现妈妈比他还更早穿越后，才在洞窟中明白，在他不省心的成长里，妈妈其实获得了很多快乐和治愈。我们对父母的愧疚，更多的。是自我加压的一种执念，你觉得对父母的愧疚就是爱吗？不，真正的爱不是愧疚，不是自责，不是补偿，更不是穿越，而是接纳，是信赖，是陪伴，是我们在一起，这样就很好。唯有如此，我们才不会把希望寄托于时光倒流或来生再见，而是珍贵的今生今世。然后用活在当下的态度，让和父母在一起的每日每夜、每餐每饭，构筑起我们之间不可替代的情感。五、哦，你以为你能改变父母吗？你好，李焕英的终极拷问是：如果时光倒流，一切是不是还会重蹈覆辙？答案是：如果时光倒流，一切终将重蹈覆辙。为什么？这不仅因为所有的选择都是当时处境下、当时的思维和格局所推动的有限选择，而是因为我们自以为正确的选择未必是别人内心的选择，包括父母。就像很多父母总怕孩子走弯路，总想替孩子选择一样，其实很多孩子目睹了父母的不幸后，也总想回到过去，替父母重新选择人生。你好，李焕英实操了这个假设的可能。当贾玲回到李焕英的年代，助推妈妈做出一系列有用的选择，最终却发现，相比有用的选择，妈妈坚持的是有爱的选择。因为唯有发自内心的真实选择，才是无悔的选择。如果时光倒流，你以为你能改变父母吗？不，你能做的依然是尊重父母。并允许他们做出忠诚于自我的选择，就像如果上天再给他们一次机会，不够好的他们依然会选择生下你，并将不够好的你当做唯一的宝。六，你以为你是父母的面子吗？我最讨厌我妈说：“你看人家谁谁谁。”我最讨厌我妈把我和别的孩子做比较。我最害怕的事儿就是春节回家，父母各种花样比娃。合家团圆的春节之所以被妖魔化，是因为很多家庭里都有一个或一对爱作妖的父母。在很多孩子看来，父母守旧、狭隘、虚荣、爱攀比、善比较，把孩子当成面子和工具。当贾玲穿越回去，以为她的妈妈李焕英会期待有个到美国读书、当导演、月薪八万的女儿，结果她没想到。李焕英对女儿的期待不过是健康快乐就好。你以为你是父母的面子吗？不，其实很多时候，你觉得父母把你当面子，或许是你自己活得不如意时无法自处的难堪，并将这种难堪投射到父母身上的焦虑，而并非父母真实的心境。不信，当你活得越好越幸福，你就会发现父母越。且力求革新的中国，也有过忍辱负重的父母。如今，我们大都为人父母，在角色互换中，对亲情、对家庭有着深刻而复杂的感受；，也在不断成长和治愈里，对父母、对人生有着立体而客观的认知。加上七零后、八零后和九零后，如今正值盛年，是互联网上最有话语权的那群人。所以在回忆杀和记往事的代入感里，捧火了这部电影。其实，其他年龄阶段的人并不像我们这群人这么有共鸣。五零后、六零后已经步入老年，历经动乱，风烛残年，不看电影，更缺乏幽默。零零后、一零后尚且叛逆、稚嫩，不解父母，不懂亲情，拒绝童话，更难以共鸣。所以电影院里，当我哭得像条狗时，我十一岁的儿子笑嘻嘻地说：“妈妈，你哭啥？”在他看来，他妈妈可比李焕英幸运多了，每天臭美爱打扮，想干啥就干啥，能赚钱能花钱，绝不会为省五块钱路费，在大雪纷飞的路上走十公里。孩子的不感动让我欣慰，我们这代女性终于不再是忍辱负重的代名词，而是我们自己。这是一代代女性努力的结果，我们要理直气壮地把这做派和精神传承下去。八，你以为你能逃脱父母的馈赠吗？你好，李焕英让首次当导演的贾玲一战成名。之所以把李焕英这个名字搬到荧屏上，是因为它不仅代表妈妈，更指向她自己。这部电影是贾玲对妈妈的爱和思念。更是一个女人对另一个女人跨时空的看见。如今，这部电影票房已经破四十亿，也让在喜剧行业坚守多年的贾玲迎来事业上的巨大成功。这种情怀和商业的双成功，愿能巩固贾玲、张小斐这些实力派演员在影视圈的地位，也能掀起浮躁太久、造假太久的娱乐圈良币驱逐劣币的风暴。名气大和资本足不该是权衡一切的标准，故事好和得意好才是观众买账的开端。其实不仅仅是娱乐圈，但愿各个圈都能让良币昌盛，让劣币绝迹。但一想到三十九岁贾玲今日的成功，依然得益于去世二十年的母亲李焕英，忽然内心复杂中想到这样一个命题：你以为？你能摆脱父母的馈赠吗？不，从我们出生躺在父母怀里那一刻起，我们就在享受父母的恩泽和馈赠。承认这一点，不是为了让我们背负沉重的恩情和孝顺，而是为了在接纳源头中确认，我们所有人都是踩着父母的肩头走向更高更远的地方。抵达更远更高的地方后，我们最终发现。自己走了这么久，依然没有走出父母的眼光和故土的影响，所以，我们当了父母后，要走在修行的路上，因为我们深知源头和母体的力量，所以我们敬畏教化和传承的信仰。我是张德芬。